0: ¿Qué tal amigos de Clínica de Rodillas? ¿Cómo están? Soy el doctor Díaz Campuzano, cirujano traumatólogo y ortopedista con alta especialidad en cirugía articular, artroscopía, y lesiones deportivas, ortopedia, pediatría y cirugía de columna. Bueno, pues saben que soy el director de Clínica de Rodillas. Nos pueden encontrar en www. .clínicaarrodillas.com.mx y en nuestras redes sociales. En Facebook, búscanos como Clínica de Rodillas, doctor Díaz Campuzano. Y en Instagram, como Clínica de Rodillas, doctor Díaz Campuzano. O doctor Díaz Campuzano Ortopedista. En esta red social, donde me vas a poder conocer un poco más. Facebook, un poquito más serio de nuestro trabajo, lo que hacemos, resultados, testimonios, casos clínicos. Mientras que en Instagram es un poquito más de mi vida lo que quiero compartir con ustedes lo que pienso, lo que hago y bueno pues obviamente en TikTok, arroba Doctor Chema ahí nos podemos adaptar un TikTok porque algunas cosas son chistosas y otras no tanto pero créeme todas son anécdotas y claro que tenía que hacer un podcast y claro que tenía que hablar de este tema porque el examen nacional de residencias se acerca, del 26 al 28 de septiembre es el examen nacional de residencias un examen que créanme yo, yo, el doctor Díaz Campuzano, yo no lo volvería a hacer. Yo no volvería a hacer ese examen porque es un examen dificilísimo, pesadísimo, que tienes mucho estrés, que son muchísimas preguntas, que sabes que depende tu vida futura, profesional, como médico, de ella. Y no es que si lo pasas seas exitoso y si no no, no. O sea, eso tampoco es una condena, pero... Definitivamente yo creo que es el examen en el cual tus sueños divergen. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que tú quieres ser cardiólogo, este es el pasar el examen nacional. Tú quieres ser como un servidor, cirujano, traumatólogo, necesitas el examen nacional. Tú quieres ser neurólogo, lo necesitas, ¿me entiendes? O sea, es algo que si tú has soñado con ser o hacer el resto de tu vida, si no lo logras, pues no va a pasar. Entonces esta parte es súper difícil porque... Pues es un examen con cientos, así como tales, y ¿sí? cientos de preguntas. Donde pues desgraciadamente, pues esto no es de que saqué seis en el nacional, ya soy cardiólogo, ¿no? Cuando te mencionamos debes de pasar el examen, nos referimos a que existen cierto número de plazas. Por ejemplo, en mi especialidad para el 2023 va a haber 1100 plazas. Vamos a hablar de números cerrados. 1,100 plazas. Entonces tú tienes que estar dentro de esas 1,100 plazas para ser ortopedista. Pero ojo, yo lo quiero hacer en el Hospital Magdalena de las Salinas, en el INR, en Lomas Verdes, en Tacuba, en Dario Fernández, en Puerta de Hierro, en este, el Civil Viejo, en Guadalajara. no o sea, Entonces tienes que quedar en los primeros 50. No creas que si tú vas a quedar en el lugar 400 800 1000 mil... ...vas a acabar en esos hospitales... ...pero oye tuve nueve, ocho de promedio en mi carrera... ...créeme... ...se fijan mucho en el, en el lugar del nacional... ...yo creo... ...que lo primero que se fijan... ...los jefes de servicio es... ...tu lugar del nacional... ...o sea yo nunca he conocido a alguien en estos hospitales... ...que te mencioné... ...lugar número 500... ...jamás... ...por lo menos yo... ...entonces... En un acuerdo, platicando con los anestesiólogos, los cirujanos, los internistas con los que se conviven en los hospitales, pues también están de acuerdo con que el lugar del nacional prácticamente determina dónde vas a estar. Así hayas tenido 10 de promedio en tu carrera y egresado de la mejor universidad de México, créeme, el nacional de residencias determina... ¿dónde lo vas a hacer? ¿Dónde vas a hacer tu especialidad? Y es claro que no es lo mismo hacer la especialidad en un hospital de tercer nivel, donde están los grandes profesores, llegan los casos clínicos más afamados, los, los mejores, donde una fractura de tobillos de todos los días, una artroscopía de rodillas de todos los días, sino además donde se investiga, donde hay este argot científico de tu especialidad. No es lo mismo estar ahí que en un hospital modesto, donde pues vas a chambear, nada más. O sea, vas, chambeas y listo. Y hay doctores un poco más. No lo no quiero decir modestos porque todos somos iguales, sino más bien menos empáticos con la enseñanza, menos arraigados a crear capital humano de alto nivel. Y entonces pues te enseñan lo básico, enseñan lo que debe de ser, pero ya no con el fervor. ¿no? de la participación como ponentes en congresos, etcétera y tú mismo te vas a dar cuenta ¿no? o sea estos hospitales de gran nivel pues los, los doctores que están ahí en una buena parte del staff son ponentes hacen medicina privada hacen medicina institucional tienen muy arraigada la investigación tienen muy arraigada la enseñanza son pioneros en algunos temas por lo menos en el país andan en congresos internacionales mientras que en los hospitales más modestos, pues de vez en cuando van a congresos, la mayoría de los nacionales, no hay arraigo en la investigación porque no hay infraestructura y aunque la infraestructura y se lo digo desde mi trinchera, la creas tú, ¿no? Porque si hay pacientes hay infraestructura, solo falta crear la innovación educativa, pues este pues no, no no tienen ese fervor por la enseñanza de alto nivel, ¿no? entonces esto es un, una verdad en México, esto no hay que esconderlo, lo tienes que saber, muchos de mis compañeros hicieron un primer nacional y al quedar en un lugar modesto, es decir, no sé, lugar 800 de mil, renunciaban Decían, mejor el año que entra, ya lo pasé, ya sé que si sí lo paso, ya sé que si sí soy competitivo, pero quiero mejorar mi lugar. no Hay otros que dicen, pues ya soy el 800, no me voy a arriesgar a, a que no lo no vaya a tener plaza el año que entra, así es que mejor me quedo donde estoy. Y bueno, pues eh, algunos hemos tenido la fortuna de quedar dentro de los primeros lugares en el Nacional de Residencias y bueno, pues tener las mieles del sueño que todo profesionista de la salud eh, tenemos, que es pues de llegar y que nos den la plaza que nosotros queremos, la verdad es que quedar en los primeros lugares siempre fue una gran ayuda, todos te ven con buena cara, prácticamente escoges el hospital, no el hospital te escoge a ti, y bueno pues hacer una residencia de esa manera pues ayuda muchísimo a tu desarrollo profesional, ¿no? entonces el mensaje que yo te quiero dar es este prepárate bien, digo ya queda muy poco tiempo estamos prácticamente en vísperas del examen. Ya voy a crear, ya voy a crear, eso sí te lo anuncio, mi cu curso del Nacional de Residencias para que tengas los tips y puedas tú salir adelante, tener una herramienta más para poder salir bien, salir decoroso, salir triunfante en este gran paso de tu vida médico. Y bueno, pues eh, algunos datos que quiero compartir contigo para este examen Nacional de Residencias. Eh, 2023, bueno, pues aumentaron 600 plazas un poquito más, estoy hablando de números cerrados, en comparación al año anterior, eh, se inscribieron casi 50 mil médicos 47 mil y cacho y hay alrededor de 16 mil a 18 mil plazas, esto están repartidas en todas las especialidades como te mencioné obviamente los números que recuerdo y que más me fijé, pues mi especialidad de ortopedia anda sobre los 1,100 y cacho. Otra de las grandes especialidades que siempre tienen muchas plazas, cirugía general, que rebasa las 1,500. Ginecología, que rebasa las 1,200. Y de ahí algunas especialidades que en mis tiempos no existían, como radiooncología, que no son más de 40. Otra que me llamó la atención, que son muy pocas, es genética, donde, bueno, pues están alrededor de los 42 plazas. Calidad en la atención médica, que son menos de 30, que me parece que... Eh, la creación de este capital humano está relacionado o es directamente proporcional a las necesidades de la sociedad la verdad es que creo que estas especialidades vamos a llamarlas nuevas tienen un fin de no saturar áreas que deben de estar bien pagadas que deben de estar solicitadas en el trabajo ¿no? y bueno de ahí anestesiología que fue de las que me llamó la atención cerca de 1800 plazas medicina familiar, de ahí medicina preventiva, que tenía apenas 20 o un poco menos. Y eh, bueno, una que sí me llamó mucho la atención, que es medicina deportiva y de la actividad física, andaba alrededor de las 30 plazas, 20. Esa no tengo la menor idea por qué le dan tan pocas plazas, la verdad es que creo que deberían de haber más. Eh, actualmente el médico deportivo juega un papel muy importante en la vida de el mexicano, no, sobre todo porque es un especialista que va tanto a la prevención de la salud como al seguimiento y a la profesionalización del deporte. Pero bueno, sabemos que en el deporte de México hay graves problemas. Tema de otro podcast, que está pasando con la Selección Nacional de Fútbol de México? Pero no solo ellos, sino además con la Selección Nacional de Básquetbol, que si bien logran su pase a los preolímpicos la participación en el mundial dejó mucho que desear y bueno, mucho tiene que ver en la formación de estos seleccionados, ¿no? Apenas hubo por ahí un atercado con uno de los jugadores de la selección de básquetbol y un gran comunicólogo muy ético y, y apasionado del del básquetbol y bueno, pues esto te habla de que le hace falta formación a los deportistas psicológica, física, de inteligencia emocional, ¿no? O sea, que simplemente le siguen dando el balón y pues como perritos, discúlpenme que les diga esto, pero como perritos, o sea, pues date el balón y el que sea el mejor y el más agresivo y el que brinque más y anote más puntos, pues ese, ¿no? O, o quizá, no sé, yo no estoy tan metido en, en esa parte del proceso deportivo, pero... Eh, eh, lo que yo he visto quizás hasta existe un poco de neopotismo, ¿no? Porque de repente yo he visto chavos que son muy talentosos y que no están en esa selección y me pregunto por qué. Pero bueno, quizá todo esto tenga que ver con esta formación que les digo, que no está totalmente arraigada la formación deportiva y entre ellos pues la formación de médicos del deporte. Esto entonces es importante, son números que te dejan ver la dificultad que tiene el examen nacional de residencias. Casi 50 mil médicos, menos de 18 mil plazas. Eso quiere decir que más de la mitad de los médicos se va a quedar sin plaza. Ahora, quiero dar una pequeña opinión. Esto es una opinión muy personal. Muchos dicen, pero ¿cómo? Tan pocas plazas, no puede ser posible. Este, ¿Qué va a pasar con los otros miles de médicos que van a quedar desempleados? A ver, ojo, no todos tienen que ser especialistas. ¿eh? No todos tienen que ser especialistas, porque México necesita medicina familiar, medicina deportiva, el médico general, que desgraciadamente se le ha condenado mucho en la época de la superespecialización, ¿no? que el paciente busca al especialista más preparado, pero además no quiere que sea caro. O sea, quiere un súper especialista que le haya puesto 20 años de estudio y que cobre 200 pesos la consulta, ¿no? O sea, cosas que tú dices a veces, no, pues, no no, no es directamente proporcional. O sea, también eh, estamos en una época difícil. Hablando de, de las necesidades de la sociedad, pues la sociedad necesita buenos médicos generales. Creo yo que el hotshot está en la educación universitaria. Ahí es donde debería haber alta calidad en la formación de capital humano. Mientras no existan grandes médicos generales, van a existir grandes fallos en el sistema de salud. Porque el médico general es determinante, es un médico de cabecera, es un médico que tiene toda la confianza del paciente. Si ese médico general no es de alta calidad, tenemos ya un problema grave al identificar las patologías, al derivarlas, al platicar con el familiar de cuál es la realidad de esa patología. Entonces, creo que yo yo creo, perdón, creo, creo creo que está ahí el meollo del asunto y no en darle plazas a esos 50 mil médicos, porque además, con todo respeto, colegas, y esto, disculpen si ofendo a alguien, pero es una realidad. Yo solo hablo desde mi punto de vista. Si usted tiene el suyo, le agradezco que no piense igual que yo, porque sería muy aburrido que todos pensáramos igual. Creo yo que no todos los médicos eh, tienen las competencias académicas adecuadas para ser un especialista porque ser especialista tiene una responsabilidad muy grave y enorme ¿a qué me refiero con esto? un especialista quirúrgico como un servidor tiene una responsabilidad milimétrica, te equivocas tantito, no haces las cosas, omites lo que sea y lleva grandes consecuencias tales como continuidad del dolor una reoperación una trombosis venosa, una neuropatía, etcétera. ¿no? O sea, de ahí se pueden ir a muchísimas cosas, ¿no? El cirujano, pues problemas gástricos o incluso la muerte. El neurocirujano, pues déficit neurológicos, etcétera, ¿no? Entonces, el, el especialista quirúrgico, no, no, no cualquiera puede ser un especialista quirúrgico, pero la responsabilidad de la toma de decisiones que tienen los clínicos, ¿no? El cardiólogo, el médico internista, el mismo neurólogo, el nefrólogo, también tiene una gran importancia. Y yo creo que estos médicos son de grandes competencias académicas. Y sinceramente no es tampoco de esconderse que la diseminación de escuelas de medicina eh, a nivel nacional ha producido una baja en la calidad, o sea, hay de calidad a calidad y eso tampoco... Es ningún secreto. Si ustedes ven el histórico en el examen nacional de residencias, hay universidades que destacan porque todos los años son primer, segundo, tercer lugar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de un número X de alumnos que sustentan el nacional, pasa un porcentaje muy bueno. Porcentaje muy bueno, estamos hablando entre el 60 y 70% de los alumnos. Entonces, imagínate, ¿no? Aún... Incluso pagando la escuela para aquellos que están pensando Ah, pues van a estar hablando de escuelas privadas No, también de la Universidad Nacional Autónoma de México Y del Politécnico Y de la UAP Y de la Autónoma de Hidalgo Y de la Autónoma de Querétaro Y de todas estas Un 60% es un gran logro Un 70% es un lujo Y no falta la escuela que se rifa Su 80, 85% Y obviamente pues son médicos que Traen competencias académicas altas con exigencias académicas muy altas. Como también hay escuelas que ustedes van a poder notar, las, las, las cifras están en cifros.gov.mx. No, 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 no estoy hablando nada del otro mundo ni criticando a nadie, pero hay escuelas que ridículamente meten uno, dos, tres, diez estudiantes de cientos. Algo está fallando, algo está mal y el nacional es un punto donde tú dices estoy bien, estoy mal. Este es tema de otro podcast, la educación universitaria en México, para no desviarme del nacional, solamente indicarles que este nacional de residencia se va a ubicar en las sedes normales Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey y se ha unado Guanajuato, Puebla, que son entidades que van a tener sedes para el nacional. De Yo sé que les ven muy bien chavos, seamos sinceros, si te preparaste bien, si estudiaste, si hiciste un buen papel en tu internado, si fuiste buen estudiante, si además ahorita le echaste ganas, te pasaste como demonio, eh, no dejaste pasar las oportunidades, te va a ir bien. Irte bien no siempre es que te quedes, ir bien es que te midas. A veces puede ser que no tengas el lugar que quisiste o que ni siquiera te quedaste en el nacional. Recuerda que este examen es de descarte. No quiere decir que seas malo. Quiere decir que el nivel estuvo muy alto o que quizá no te preparaste lo suficiente, pero eso no quiere decir que seas malo. Vuélvelo a hacer. Ve con la mentalidad de hoy lo voy a pasar y no le tengo miedo, pero si no lo paso, lo voy a volver a hacer porque yo quiero ser especialista. Y no es que sea malo, es que te falta experiencia, obviamente también piensa que al lado de ti va a haber gente que lleva dos o tres exámenes o más Entonces sabe cómo se plantean las preguntas Algunos que no tuvieron la oportunidad de hacer un curso de preparación Al lado de ti hay quien ya lleva dos exámenes y además dos veces hizo el curso y le toca Porque también este examen es de saber responder lo que te preguntan no siempre es el conocimiento, sino saber entender la pregunta, lo que te están preguntando y lo que quieren que respondas. Así de difícil. Entonces, cuando tú entiendes esto, el examen jamás se vuelve fácil, pero se vuelve sustentable. Y vuelvo a repetirte el hecho de que no te quedes, no quiere decir que seas malo. Simplemente quiere decir que alguno de estos puntos que te dije, experiencia, quizá conocimiento, quizá... Eh, que no tengan el nervio, quizá revisión de temas, tiempo o una muy, muy, muy fuerte que te distrajiste demasiado. Porque hay quienes piensan que de lunes a viernes estudio dos a tres horas y el sábado y el domingo me reviento y me voy al antro y todo, todo esto te afecta. Piensa esto. Mientras tú estás en el antro, hubo alguien que en vez de emborracharse estaba estudiando y estaba teniendo conocimientos que muy probablemente sea el motivo por el cual te ganó esa plaza. Quiero finalizar este podcast contándote yo cómo estudié para el Nacional de Residencias, porque efectivamente, presumo, fui de los primeros lugares en mi generación. Me refiero a nivel nacional, nacional. Bueno, pues yo lo que hice fue eh, tomar un curso. Definitivamente te ayuda demasiado que alguien te guíe, que te, te enseñe cómo preguntan, ¿Cuál es la respuesta que buscan en esa pregunta? Porque no te dicen, te van a preguntar esta pregunta y la respuesta es esta, olvídalo. ¿eh? Si tú piensas que eso te van a decir en un curso, estás frito. Aunque existen bancos de preguntas y claro, puedes encontrar 10. Pero eso pues solo hace la diferencia entre ser en lugar 1, 2 o 3 o 5. Que bueno, si ya andas en ese nivel, te recomiendo que sí apuntes como yo lo hice. ¿no? Eh, entonces en ese curso definitivamente no falté ni un solo día. Lo aproveché al 180%, hice las preguntas que tenía que hacer, apunté todo lo que tenía que apuntar. Cada que me decían, esta pregunta se ha repetido en el Nacional, la apuntaba. Conseguí en ese tiempo bancos de preguntas, yo no sé de dónde. Yo, a mí me decían, este es un banco de preguntas, yo le decía, pásamelo. Y de ahí llegué a juntar hasta unas mil preguntas, mismas que si no me aprendí las 5,000, me aprendí 4,999. Eso te lo apuesto. Intenté, no, no intenté. Te aseguro que durante mi formación, mi capacitancia, capacitación, mientras mi lectura, mientras tuve mi formación para sustentar este examen nacional, no bebí alcohol, no recuerdo haber ido a fiestas, no recuerdo desvelarme, salía a correr, salía a hacer un poco de ejercicio, eso sí, los sábados por, no es cierto, los domingos por la mañana salía a jugar básquetbol y entre semana corría 40 minutos más o menos en el parquecito de la esquina de mi casa y esto te va a ayudar mucho a sacar estrés, a desfogarte, a limpiar tu mente, a oxigenarte. El curso era en la tarde, yo en la mañana lo que hacía era trabajar en una clínica muy modesta 6 horas entonces yo entraba a las 9 de la mañana, 10, 11, 12, 1, 2 a las 3 de la tarde yo estaba afuera y el curso empezaba entre 3 y 4 recuerdo porque yo llegaba corriendo la clínica tenía un trabajo muy moderado no, no, no había días buenos, otros días muy, muy tranquilos más días tranquilos que días movidos me permitía hacer lecturas ligeras me permitía resolver algunos exámenes emuladores me permitía eh, estudiar preguntas de bancos y me permitía navegar en internet para leer artículos que de repente de patologías que deciste, ¿qué onda? No? Y entonces yo corrí en la mañana, después me iba a trabajar para tener algún capital para sustentarme y luego en la tarde pues el curso que era de cuatro horas, ¿no? de no me acuerdo si cuatro a ocho o de tres a siete. Obviamente, pues, ya salía, platicaba, me desfogaba unos 40 minutos, iba a casa. Por lo regular cenaba algo ligero, ¿no? cereal o algo muy ligero. Nada fuerte para que no me cayera de peso. Y estudiaba una hora más, por lo general de 9 a 10 o de 10 a 11 de la noche, dependiendo la actividad que tenía y la carga de trabajo, repasando lo visto en curso y lo que yo estudiaba extra y por fuera. Esto era de lunes a viernes, el sábado y el domingo, yo creo que hizo la diferencia de mi resultado en el nacional. Porque estoy seguro que con este curso, cualquiera, el que haya sido, no importa, el caso es que tengas un, una guía, algo ordenado. ¿no? Yo elegí tomar un curso por tener un orden para estudiar, no porque se llame una universidad o un curso de un doctor específico. Solo es por el orden. Pero el sábado, yo recuerdo, me levantaba un poco más tarde, alrededor de las ocho y media de la mañana, mi hora de levantarme era seis, a seis y media, ocho de la mañana y me iba a correr. Corría, me bañaba, desayunaba ligero y le decía a mis papás, voy a estudiar. Y entonces me iba a una biblioteca muy cercana ahí a la casa de mis papás y estudiaba alrededor de dos a tres horas. A fondo, desde ciencias básicas, me iba a bioquímica, fisiología, fisiopato. Y acababa estudiando síndromes. Alrededor de las doce del día, una de la tarde, salí a caminar. Y ya sea que me iba con un cuate o veía a una amiga. Porque, olvídate, novia no, ¿eh? definitivamente te lo digo, no te conviene en ese momento tenerla, a menos que sea muy consciente del periodo que estás pasando de estrés y del poco tiempo de convivencia, entonces era echarme un café, era algo rápido para desfogarte, hora de la comida entre 3 y 4 de la tarde, regresaba a casa, comía ahí si pesado, tomaba una siesta me distraía ojo, con Doctor House, como te lo cuento Doctor House, yo me aventé todas las temporadas y entonces, ¿cómo me distraía viendo eso? Y cuando yo veía un síndrome de los síntomas y signos, ya ves que siempre los dan, y luego como que van buscando qué, qué síndrome es, yo iba al Harrison y empezaba a buscar. Y yo decía, caray, o sea, estos síntomas no me suenan. Y empezaba a buscar. No, no es esto. Y de repente, ¡pum! Daman, nah, es esto. Y yo, no, ¿cómo crees? Y me iba a leer y yo, oh, sí es cierto. Así ah, estuve leyendo todas las temporadas de Doctor House. Así me distraía. ¿Y qué crees? Vinieron como 20 preguntas de Doctor House, te lo juro. Y bueno, ya en la nochecita, tipo 8 de la noche, ya dejaba yo de estudiar y me ponía a ver películas o ahora sí me iba a comer una hamburguesa o algo por el estilo para que durmiera. Domingo hacía una rutina muy parecida, levantarme a 8 y media. Me daba tiempo de estudiar unas dos horas sin prisas ni nada por el estilo porque todos están dormidos. Y alrededor de las 10, 11 de la mañana cerraba el libro, convivía con mi familia, me distraía. Y alrededor de las 7 de la noche, que era cuando nosotros regresábamos a casa, preparaba todas mis cosas. Y alrededor de 9 a 10 de la noche daba una lectura ligera. Eso fue mi preparación durante casi un año. Y me comí el Harrison. Y me comí el Novak, y me comí los Lunch y me comí el Gaiton, y me comí este, el de Bioquímica, me comí el de Easton, me comí el de Embrio me comí todo lo que me pude comer y gracias a Dios me fue muy bien. Esos son mis tips para el examen nacional de residencias. Yo soy el doctor Díaz Campuzano, cuídate mucho, adiós.